0: Hernán, este capítulo viene gracias a la gente de Ethermail, el primer correo electrónico Wallet a Wallet.
1: Sí, es un, a mí me encanta Ethermail porque te premia por comunicarte en el mundo Web3 de una forma eficiente. Tiene lo que se llama Read to Earn, que te ponen
0: anuncios que tú lees, así que te están pagando por tu tiempo. ¿no? Para todas las DAOs, para todos los servicios Web3 cuando necesitamos ser notificados, a veces hay que ir a votar. Ethermail es un excelente servicio y les recomendamos que lo descubran entrando a ethermail.io y sean eh, dueños de su tiempo y estén al tanto de todo lo que ocurre en el ecosistema web 3. Yo que soy
1: más trader que vos, porque vos sos cero trader, eh, <risas> cuando va muy bien digo, bueno, tengo que gastarme el dinero en algo, ¿no? Y ahí aparece esta solución maravillosa que es Bitrefill, que te permite gastar el dinero...
0: De tus criptos directamente en tiendas. Sí, es un servicio excelente. Tienen más de 5.000 opciones de tarjetas de regalo que pueden operar en 180 países, prácticamente el mundo entero. En Argentina puedes usar Bitrefill, mira, en Frávega, en Decillas, Somier Center. Si estás en España, en Carrefour, El Corte Inglés, en Cepsa, Zara Y si estás en Colombia y México y Brasil, también tienen cientos de tarjetas para vivir con cripto.
1: No es necesario crearse cuenta, pero en un minuto, si te la creas, te devuelve un 1% de lo que gastes en Bitcoin. Fantástico. Vale, ese minuto vale, vale oro. Bitrefill, <risa>
0: ampliamente recomendado.
2: Hola amigos, vengo a decirles algo.
1: La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en esta ubicación. podlan.com barra aviso. Y ahora disfrutad del podcast.
0: Amigos de ¿Por qué no te habré hecho caso? Estamos ante una nueva semana cripto, sigue la debacle, siguen destapándose las verdades del caso FTX y seguiremos con nuestra digresión de qué es lo que está ocurriendo en el ecosistema para poder entender mejor sobre cómo podemos transformar la industria financiera.
2: ¿Por qué no te habré hecho caso? Un podcast de Santi Siri en el que te contamos todo sobre el mundo cripto. Dirigido por Hernán Zin y producido por Pozland, la revolución del podcast.
1: Hernán, ¡Santi City! Parece que la marcha de los cines negros se ha, ha, ha tomado una pequeña pausa. Uf. Parece que venía Genesis de Digital eh, Currency Group, que era el próximo Barry Silver, el próximo en caer, pero parece que no ha caído. Genesis es un prestamista muy grande que le, le prestó a FTX. Bueno, parecía que se caía esta empresa que tiene un agujero de tres, tres mil millones. Ya iba a ser el otro, el próximo Cisne Negro. Se baraja en Crypto Twitter de Crypto.com, pero salió Crypto.com a desmentir. Son el sponsor del
0: mundial, Crypto.com. Sí,
1: estaría muy loco que quiebren en medio del mundial. Eh, sería muy paradójico. O sea, salió a Crypto.com a decir, no, 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 aquí están nuestras cuentas. Binance mostró sus cuentas. Géminis no mostró las cuentas. El Proof of Reserve. Igualmente esas cuentas no están auditadas. Yo te hago un papel. De hecho, hubo una cosa con Crypto.com que le pasó dinero a Gate.io, y se le devolvió.
0: Sí, hubo sí. <risa> una maniobra el, muy rara ahí. Lo único que genuinamente puede demostrar eh, con certeza proof of reserves es lo que esté hecho como DeFi. O sea, lo que esté hecho genuinamente con smart contracts, que puedes entrar a Etherscan o a cualquier explorador de bloques y vos mismo puedes mirar y decir, ah, mira, tienen todos estos Ether o todos estos, no sé, BTC, eh, eh, desde cualquier lugar eh, digital que sea tenga acceso al blockchain. Este, pero bueno, es, es bueno que haya una movida en la industria hacia una mayor transparencia eh, por parte de los sexes. Vamos a empezar a llamarlos así. O los CIFI, las sí, eh,
1: sí. la finanzas centralizadas. Las ¿no? finanzas
0: centralizadas, el CIFI, ¿no? Sexes, me gusta, sex. Sexies. En el final te garchan un poco, ¿no? <risa> este, pero bueno, es, eh, a mí me impresionó mucho el número de Binance, que era gigantesco tenían casi eh, no, perdón me equivoco de Coinbase este que sí, tenían 15% de Bitcoin ¿no? Eh, 20. Eh, sí 15% de Bitcoin sí. de Bitcoin circulante está en manos de Coinbase claro. como 2 millones de Bitcoins una cosa eh, así lo que
1: te da seguridad Coinbase es que como decían salieron a decir somos una empresa que cotiza en bolsa sí. y eso sí que te da más sí. tranquilidad porque tiene auditorías, tienen informes... Vamos a ver ahora el informe de, de encana, la Q4. Si, si sí, sí, sí. Claro, y el informe de la Q4, eh, vamos a ver qué dice, ¿sabes? Mm. O sea, vamos a ver cómo están los números de, de Coinbase, de Rayo de todos los mineros. O sea, a ver, ahí veremos realmente que, cuál es el precio que se está pagando en lo más, ya más institucionalizado y más transparente. Pero está bien lo que decís. DeFi es transparente. Y me encantó la maniobra de Crypto.com que le pasó 400 millones a Gate.io, supuestamente para que Guetta y yo haga el Proof of Reserve y, y salió el CEO diciendo no, fue un error, hicimos otra sí. referencia equivocada tío. ¿Cómo te vas a equivocar con tanta guita? ¿no? Exacto, es maravilloso y otra cosa, yo había pensado un título para el capítulo para de hoy ya que tengo la parte de esa creativa es ¿Quién ha hecho el due diligence? ¿no? ¿Quién? Porque esto es lo que ha fallado aquí ¿Quién ha hecho la investigación de que FTX volviendo a nuestro amigo Sam era lo que era? Ahí pusieron dinero, Sequoia Capital Tiger Capital, que ha sido una de las empresas que más ha ganado de unos hedge funds más grandes de Wall Street, que ahora está en muy mala situación, pero que en los últimos 10 años la ha reventado. Y también SoftBank. SoftBank, recordemos, ¿no? el fondo más grande del mundo que invirtió en WeWork, que bueno, ahí la cagaron, pero que, que, que estamos hablando. Y toda esta gente le puso el año pasado 400 millones... Y ni siquiera se fijó que 200 millones fueron directamente al bolsillo de Sam.
0: No hicieron, yo, yo no entiendo. ¿Nadie miró que el pibe se hizo un préstamo a sí mismo con su propia empresa de mil millones de dólares y a su socio otro préstamo de 500 millones? Eso es una zapatilla enchufada a sí misma. Es increíble. Es, es, in es una zapatilla enchufada a sí misma. Es como... What the actual motherfucking fuck, boludo. Sí. sí, estaba leyendo un artículo sobre Tiger,
1: este fondo, este hedge fund tan grande que en la época solo apostaba en tecnología, que le estaba yendo muy bien y ahora, bueno, por supuesto, como todo está a punto de quebrar porque tanta apuesta tecnológica, bueno, Nasdaq va como va. Ellos tienen contratado una empresa llamada de abogados, un despacho de abogados, se llama Bain, que le pagan 100 millones al año. Entonces... Ellos dicen, no, due diligence lo hizo Bain, a los que le pagamos 100 millones de dólares al año para que nos hagan todos los due diligence. Y Bain dice, bueno, sí, pero no. Eh, aquí todos se tiran la pelota de, ¿no? Que siempre que pasan estas cosas, de, de, bueno, quién es el responsable de haber, sobre todo, de cara a los accionistas o inversores de estas empresas, decir, macho, me has un agujero el fondo de pensiones de los maestros de Canadá, que perdió 100 millones de dólares, 98 millones de dólares, ya los dio por perdidos. Y el jefe de ese fondo de inversión, que bueno, es el 0,03%, tendrá que dar explicaciones de por qué metió dinero en FTX, ¿no? Esto ha generado, y no hablemos ya de la corrupción en el Partido Demócrata, la, al final New York Times se ha puesto las pilas y después de varios artículos Totalmente que no está a la altura del que es el New York Times. Mucha eh,
0: presión tuitera tuvieron. Sí. Mucha
1: presión tuitera. Hubo una campaña ayer eh, para, para bloquear el eh, New York Times. Al fin sacó un artículo en el cual explica que tanto Sam como su mano derecha se pusieron a hacer lobby político a lo bestia. 400 millones para el Partido Demócrata o X millones fueron el segundo donante del Partido Demócrata. Y lo que hacían antes de mandar el, el dinero era hacerle una encuesta al candidato a ver cuánto cuán cripto era. Le mandaban un cuestionario. Y decía, y si era muy cripto como el de Pensilvania, el que ganó, ¿no? el que lleva la capucha, Pero, además, fueron al que más le dieron, mirá. porque es súper pro cripto. Entonces, ahí ya le estaban comprando a voluntad de los políticos americanos, también al Partido Republicano, porque un socio se dividió, eh, Sam hacía rep eh, demócratas y su socio hacía... Eh, republicanos. republicanos Lo que dice el New York Times Es que fue hecho Un nivel de chapuza De improvisación Que ha violado Todas las reglas De cómo se da dinero Que hay ma mails internos De FTX Diciendo a la persona a Una secretaria Esto lo pongo a mi nombre O al nombre de FTX O a nombre de Sam Esta donación Para el que, para, el CAC, eh, para el super PAC De Wyoming A nombre de quién va A ese nivel De el, locura mental eh,
0: Vamos Ayer Sam tuiteó Viste que de repente Sale de los, de, del exilio que el 30 de noviembre él estaba anunciado para un evento que hace que el New va York ir. Times. ¿Y qué va a ir? <risa> I'm going to the event of the New York Times next week. El, el, el FBI tío. va a entrar a la puerta diciéndole muchas no, gracias. No, pero va a aparecer por Zoom. Ese ah, muñeco, pues no, sí. ese, ese muñe si tiene dos dedos de frente,
3: no pisa a Estados Unidos. Yo lo que veo acá es una, 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 una ventana grande para los pocos programadores que hay hoy de, de Solid y de los Smart Contracts que se, realmente este, este tipo de proyectos necesitan auditores reales o sea necesitan auditores de código auditores de, de smart contracts auditores que sean técnicos de, de este tipo de, de proyectos para que justamente no pase lo que vos bien decís Hernán para que las personas las, la, para que las empresas que quieren invertir pero de manera honesta no, no, no es que como el fondo de pensiones de, estos, de los profesores que de repente ven en FTX creo que ahí ¿Hay espacio para un middleman que, que sea como el...? el... Bueno, el, el, el negocio auditoría es
0: mm. una de las partes más grandes de, de la industria. Open Zeppelin es una de las empresas las más importantes que audita Smart Contracts del mundo entero, Argentina, hecha por argentinos. Argentina, claro. Made in Argentina, por supuesto. Este, el, vos recién mencionabas a Sequoia. Yo me acuerdo en, cuando hice Y Combinator en, en el 2015... Todos los martes, lo mejor de Y Combinator era el dinner de los martes que juntan a los mil emprendedores este, que están haciendo el, el, el curso o el, el, el accelerator, ¿no? Como dicen ellos. Eh, y traían siempre a un Grosso, a un Unicorn Founder, un Zuckerberg, no sé, alguno así. Te dicen, tipo, no puedes tuitear nada, esto es totalmente <risa> secreto, nada de que es, don't, don't leak information about this. Fuck you. vamos a hablar de lo que se hablaba ahí. Este, un día aparecieron los cinco chabones, cinco partners de Sequoia. Yo me acuerdo y le decía a estos tipos son súper spooky estos pibes, porque eran cinco clones este, que juegan en el mismo club de golf, o no sé, eran tan como perfectos, la misma camisa, el mismo coso de Patagonia, ¿viste? Eran como los robots salidos de. <ríe> sí, Mr. Smith, salidos de Stanford. Este, y. Y claro, es este este juego de estatus de eh, muy fuerte que se juega en, en Silicon Valley eh, y que tiene, eh, al final del día, yo creo que el, el signaling o cómo, cómo funciona la industria, es, es obvio, tienen sus analistas, tienen su, sus personas que miran, pero terminan invirtiendo por calentura. este Una de las estrategias secretas, esto dijeron, no lo digan muchachos, esto no se comparte, eh, que no salga de acá. Bueno, acá en exclusiva, para, ¿por qué no te habré hecho caso? La estrategia macro de Sequoia es ser siempre dueños del 20% del Nasdaq. Todo lo que wow. llega al Nasdaq, 20% tiene que ser de ellos. A eso juegan. Bowling. A eso juegan. ¿sí? Claro,
1: es casa mayor. Justo salió un artículo muy bueno en, también en el New York Times que está reivindicando sobre cuando AT&T compró Warner. Que fue un escándalo, que salió el tema
0: antitrust. Que Ahí hubo... se rompió todo. Eso lo no rompió la burbuja, ¿no fue una de se esas? Perdieron
1: 100 mil millones nada más. Eh, nah. Y destruyeron...
0: Una destruyeron
1: HBO, destruyeron CNN, Plus, destruyeron muchas cosas por querer... Primero, ATT, visionarios compraron DirecTV. TV, <risa> otra, otra cagada, porque ya la televisión satelital se iba al carajo, pero la compraron y después dicen, oh, vamos a comprar Warner, así tenemos la verticalidad.
0: ¿Acaso lo queremos a YouTube y a Spotify? <risa> no, exactamente. Exacto. Y y
1: no, pero no, ni siquiera habían venido. Entonces hicieron, fue terrible. Y te cuenta que, es que los fondos de inversión es el amigo, el amigo que le cuenta y hay una competición por llegar primero que, que uno se cree que es. El otro día lo hablábamos, ¿no? Tendemos a sobrevalorar la gente toma decisiones y tiene mucho poder ¿no? y ayer leyendo las meditaciones de Marco Aurelio hay al principio una frase sobre los patricios mm. de los millonarios, de cómo los admiramos y que no tenemos que admirarlos porque en realidad muchos políticos y mucha gente de estos fondos de inversión son van como nosotros por la vida, un poco a la intuición, improvisando, sí. chapuzas, digamos, no digamos no pensemos en que son gente... Por eso cuando viene alguno con alguna actividad conspirativa siempre digo, no conoces a los políticos, mm. no le da para una segunda lectura, de hacer una conspiración, de a las torres gemelas, Bush, no le da para eso, ¿no? Entonces, eh, lo que se está descubriendo es que los fondos de inversión tanto con eh, Softbank, con WeWork o con la aplicación para pasear perros que pusieron 300 millones, hacen cada estupidez de repente, ¿no? Sí. Que dices, ver, eh, yo quería hablar humanos. con vos porque sé que no, pero quería hablar con vos porque sé que lo conoces muy bien por dentro ese mundo, entonces quería que me des tú el alfa y ya me lo has dado ¿no? El 20% del Nasdaq
0: sea SPACs seas o sean cosas más legítimas Todo lo que está en el Nasdaq, 20% tiene que ser de Sequoia, a, a eso juegan este, no. e imagino que los otros fondos ese, de, tienen estrategias similares, Benchmark, no sé, todos los típicos de, mm. en, 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 ¿cómo, ¿qué es Silicon Valley? ¿de qué hablamos cuando hablamos de Silicon Valley? Silicon Valley es la, la parte del noroeste americano en California, la parte norte, donde que va, de, yo diría que va de San Francisco, una vez vi un mapa que me hizo mucha gracia, en San Francisco está lo más soft, que son los diseñadores, los front-end developers, lo, la parte más estética... Y a medida que vas bajando por, por la, la autopista y vas llegando a Palo Alto... Palo Alto es donde está la Universidad de Stanford... Que es de donde sale toda la materia gris y el talento y, y gente... Realmente es una universidad ex, extraordinaria. Este, en Palo Alto ahí tenés los fondos de inversión... Eh, y ahí existe lo que se llama Sand Hill Road... Que es la famosa, una famosa ruta... que es, en, en, en esa ruta están todos los sequoia yo me acuerdo en el, eh, en el 2009 tuve mi primera reunión con Sequoia.
1: Ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
0: Este, y, y Sequoia son los número uno. Siempre fueron como el, el fondo de Venture Capital legendario que, que estuvo atrás de Apple, que estuvo atrás de Facebook, que estuvo atrás de Google, que estuvo atrás de todos los deals eh, enormes. Y... Obviamente, en estos procesos de negociación, muchas veces lo que pasa entre el emprendedor y el inversor, si es una, un, un inversor que quiere, un emprendedor con pelotas. ¿Un emprendedor con pelotas que es? Un emprendedor que dice, que, no, sé, no, no, no tengo certeza si esto ocurrió o no con Sam Bankman-Fright, pero, pero este es un emprendedor que dice, no, vos invertí, yo, yo por temas de competencia no te muestro mi balance porque es un tema estratégico y es... Eh, y es a, a, en ese ese juego existe. Ah, sí. Obvio, una uh, hay, hay una puja de poder entre los inversores y, y si un emprendedor ve que ya re recibió y, e, inversión de otros fondos AAA, un fondo AAA no se quiere quedar afuera de eso y a veces el fondo de ese AAA te va a ofrecer más guita para sacar al otro. Este, es un juego muy muy eh, es, es capitalismo puro, capitalismo del más fuerte. Y a veces el, el, el emprendedor puede, tiene su manija de mira, cierta información, te la voy a... Que, o sea, es mi derecho, somos una compañía privada. O sea, es, es, es ¿Cómo funciona ese proceso de due diligence? No siempre es... A los, a los inversores más rookies, este, sí, obvio, te dan vuelta toda la compañía, te miran todo, el, el inversor rookie, y estás, no, sí, mira 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 ¿qué está haciendo el fondo de Venture Capital? Le está robando información. No está, ah, sí. Due diligence <risas> es robar información el inversor rookie le entrega todo eh, sí, tomate, mira mis balances todo. y después voy te lo copio te estoy mando en pipa y voy invierto en la compañía en ese espacio en la que ya invertí con tu información es, y, y ese juego eh, no lo juega cualquiera wow este, qué interesante lo que cuentas ¿eh? yo me acuerdo con, con cuando me estaba yendo a vivir a Estados Unidos una conversación que tuve con mi vieja le digo mamá este, bueno, por suerte, ahora, no sé, voy a ir a un país serio. Este, viste, no, no van a ver esta jugarreta. Yo venía a hacer política, viste, que me había desgastado. Y mi vieja me dice: Pero vos te pensás que lo de acá o sea, saben hacer jugarreta, los de allá son diez veces, mil veces mucho más vivos que lo que están acá. Totalmente. <ríe> y es así, o sea, eh, pero bueno, este. Y despiadados, de, Despiadados. Este. Pero bueno, volviendo a mi reunión del 2009 yo con Emiliano Kargeman, este, que soy fundador y CEO de Satellogic, una empresa que hace nanosatélites, este, para mí fue un gran maestro, un gran mentor. El día que pase por Madrid lo traemos para hacer una entrevista porque Emi es una leyenda viva de, del software argentino. Con Emiliano Kargeman, Martín Añasco y Diego Meller. Martín y Diego son fundadores de Libra, también mega emprendedores argentinos. Hicieron dos compañías con dos ex... O sea, son emprendedores... Los, en, en, entre, entre nosotros cuatro somos muy amigos eh, y decidimos hacer un proyecto medio en joda, medio en serio, que se llamaba Woofibank. Que yo gracias a ese proyecto después me metí en las criptomonedas, la verdad es que fue una muy buena experiencia. El Woofibank era un proyecto que era, eh, en base a tu reputación en redes sociales, te dábamos una moneda virtual. ...y medíamos tu reputación en Twitter... ...aplicando el algoritmo que usa Google para las búsquedas... ...lo aplicamos a los retweets de Twitter... ...el algoritmo de PageRank... ...y hicimos una suerte de Reputation Rank... ...o de People Rank en Twitter... ...y en función de tu reputación... Este, ...te distribuimos esta moneda virtual... ...y imaginábamos que podíamos vender eso... A, ...a marcas que quisieran auspiciar influencers... ...que es la industria que vino después... ...estamos hablando del 2009... ...que la industria del influencer... ...o la palabra influencer ni siquiera existía... Pero bueno, nosotros con nuestro experimento de usar el algoritmo de Google en Twitter para hacer una moneda virtual, armamos esto llamado Wuffy Bank. Eh, Wuffy eh, viene de, una, de un cuento de ciencia ficción escrito por Cory Doctorow que se llama Down and Out in the Magic Kingdom, que ocurre en el siglo 22 y ocurre dentro del Magic Kingdom en Disney, <ríe> donde la moneda con la que la gente transacciona es una moneda respaldada por la reputación de la gente. Tu reputación es tu valor económico. Y entonces nos pareció un flash como ese sistema, ese modelo económico y lo llevamos al... al, al lo, lo tratamos de replicar con esto que llamábamos eh, Woofie Bank. La moneda en, en el libro de Cory Doctorow se llamaba Woofie. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el Woofie Bank en el mundo real. Esto pre-criptomonedas. Este, así que... Eh, pero bueno, fue lo que me preparó la mente para después descubrir Bitcoin. Y lo hicimos... Eh, el año anterior, en el 2008... Con Popego habíamos llegado, Popego una consultora de, de, de Big Data que, que, que armamos con Emiliano, habíamos llegado a la final del TechCrunch 50, que era la competencia de startups por excelencia, la más importante de todas. De hecho, si miran la serie Silicon Valley de HBO, la primera temporada, son los pibes tratando de llegar al TechCrunch 50. Este, nosotros este, aplicamos, el año siguiente, 2009... Nos miramos entre nosotros y dijimos, bueno, apliquemos con el Woofie Bank al TechCrunch, <risa> a ver si, si llegamos, ¿viste? Era un proyecto, para todos era un side project, no era un proyecto principal. Y terminamos llegando a la final de vuelta, por segundo año consecutivo, llegamos a, a la final y era un proyecto que nosotros lo estábamos haciendo experimentalmente, jugando con algoritmos, jugando con Twitter, jugando con el concepto de moneda virtual lo armamos, los, le, le pusimos un logo, lo hicimos más o menos serio y terminamos en la final de vuelta, por segunda vez, en la final del, del Bank. En, entonces, a nosotros lo que dijimos con, con mi amigo Martín Añasco, que es, lo quiero muchísimo, dijimos... Este, bueno, hagamos un documental de esto nos temémonos esto medio en joda no, no, no lo hagamos, no trataremos de hacernos millonarios con esto, porque, no sé, estamos con muchos kilomos cada uno, pero vayamos a San Francisco vamos al concurso, nos disfrazamos de computer scientist de la década del 50 <risa> y filmemos todo lo que podamos y armemos un documental hicimos un documental que dura dos minutos, hicimos el trailer nada más. <risa> <risa> que se... Es que no me conocías todavía, eh, no se... estaba en tu vida, sino...
3: No, es un tendría gran que haberte llamado. Es un gran Tendría documental. que haberte llamado. Estabas ahí en... en...
0: en que, la fue, guerra, sí. que fue nuestro viaje a San Francisco en el 2009. Si alguno lo busca en vimeo.com lo va a encontrar, Software is the New Rock, Software is the New Rock. Este, y es nuestro viaje a San Francisco donde está nuestra reunión con Sequoia. Este, y nos metemos en el. En sec, las, las oficinas de Sequoia son espectaculares, viste. No sé, la secretaria, no sé de dónde la sacaron, pero era una Miss Universo, era todo rarísimo. Eh, y me acuerdo que picheamos a todos los partners de Secuoya y nosotros no estábamos. En plan, me estoy jugando la vida en esto. Fuimos tipo, bueno, vamos a, a, ver, a ver qué, qué onda, pasa. viste, qué carajo me importa. Hicimos la demo, la demo yo me traje. Después nos mandaron el video de la demo para que la estudiáramos, hiciéramos una mejor presentación. Fue todo medio experimental. Pero yo lo, lo que aprendí de, de todo ese ecosistema, ese mundo de Silicon Valley, es que funciona muchísimo por relaciones. Es un club, eh, tiene un, un mecanismos de pertenencia y de signaling de estatus importantísimos. Ir a Stanford ayuda un montón, o haber ido a una Ivy League en Estados Unidos ayuda un montón. No necesariamente es ese el factor. Si apareces con una empresa que está facturando mil millones de dólares, te van a tirar la alfombra roja donde sea que vayas. En los últimos años, en esa época no pero en estos últimos 5 o 7 años, Latinoamérica se volvió muy atractiva para Silicon Valley porque es un, 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 un ámbito de high growth, donde hay mucho mercado para desarrollar, mientras que Europa y Estados Unidos o China ya están muy desarrollados per, de, desde el vamos. Este, por lo cual, en esa época, Latinoamérica no era tan atractiva. Nosotros éramos muy extraterrestres, viniendo de Argentina. Prácticamente los 5 argentinos que vivían en San Francisco ahí, ¿viste? nos conocíamos todos... Obviamente, no sé, yo, yo viví con ilusión obviamente la competencia el, del Tech, y demás, pero me, me quedaba muy claro que nunca íbamos a ganar la competencia, que los ganadores ya estaban decididos desde base a, lo, a dónde iba a invertir Secuoya, donde Secuoya decía, bueno, va a ganar este, va a ganar este, en base a, a su juego... Como el bar. Este, como el bar, como exactamente como ese maldito bar que está arruinando el fútbol. Este, <risa> eh, así que nada, fue, es... es es un ambiente, obviamente, hiper competitivo. Una de las cosas que se dice... Eh, por ejemplo, a los, a los estudiantes de Stanford les dicen que son patos. Ducks. Porque, y esto lo ves en todo Silicon Valley. Porque del agua para arriba... Tranquilitos. Pero del agua para abajo... Pipi, 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 las patitas. Las patitas se <risas> mueven sin parar. <risa> y es todo así. como vos Están todos jugando al póker. No, bueno, qué bueno lo que estás haciendo, no sé qué. Y por adentro, por atrás... Están sacando mil cuentas por segundo de, de, de cómo esto es, estratégicamente los ayuda en determinado objetivo económico. que Pura y exclusiva. Entonces,
1: entonces esto esto explicaría por qué el due diligence se hizo tan mal con FTX, ¿no? porque él tenía la potestad con el poder que tuvo sus padres. Eh, ayer hay una foto de, de mail que estaban sus padres en Bahamas en su en su penthouse de 40 millones, hablando por teléfono, el padre frenéticamente, que vienen de Stanford, los, los dos padres, eh, justamente. Eso explicaría por qué no se pudo hacer un diligence más exhaustivo. También eh, todo empieza con Alameda, empieza en Hong Kong. Él lleva a Alameda a Hong Kong y, y en realidad... Alameda es un invierte, el, el, hacían franf, fr, eh, high frequency, de, uh -huh. trading, no sé qué, y él lo que se crea FTX para tener más capital para invertir. Uh -huh. En realidad fue una jugada de decir, bueno, me creo un exchange, ahí tengo más liquidez y encima puedo ver a qué está jugando la gente y puedo jugarle en corto, que fue lo que terminó haciendo, un chanta total, porque al final cuando se empezó a usar no solo su propio token, el, el FTT, sino que cuando ese token bajó empezó a usar la, los activos de los propios eh, no, es los
0: custodios de la gente no, fue, un, fue una locura lo que hicieron ya solo tener un exchange y un hedge fund conectados por las mismas personas es poco ético totalmente es porque, porque el, el exchange te va a dar visibilidad sobre los trades es lo de, de lo que acusaban a romy hood en su momento el negocio de romy hood la famosa aplicación de, de trading de, de acciones americana eh, que es muy fácil comprar y vender, comprar y vender, es que al final del día ellos lo que más, donde más se beneficiaban era vendiendo la información uh -huh. del order book a lo, a, a, sí. para hacer trades a lo, con los grandes fondos. O sea, les, es una especie de, de, de sondear dónde está el sentimiento del mercado, cómo piensa el retail investor y vos como, como ves los, los, las, las órdenes de los retail investors que quieren comprar esto o quieren vender esto, eh, vos te anticipás a lo que los retail investors quieren hacer y vos haces tus maniobras en función de esa información adelantándote al retail investor.
3: Sí, su hook era la tasa cero. Exacto. Sí, sí, sí.
1: De hecho tuvieron un juicio por eso, no por la venta de información y fueron muy penalizados por la SEC. y De hecho cotiste en bolsa y se ha ido empicado. Ya no deja de bajar Robin Hood, lo cual me alegra porque creo que la, un, un peligro de esto, y ahora si queréis hablamos de trading, pero... La gamificación del trading es muy peligrosa. Cuando se vuelve growing hood, te caen estrellitas cuando ganas, te salen globitos, toda esta pelotudez. El trading es algo muy serio, estás jugando el dinero que te costó mucho tra ganar trabajando. Eh, no, entonces la gente con la ga gamificación... Es como un juego, no se da cuenta de que está jugando dinero de verdad, no se da cuenta que el overtrading, hay que hacer tres trades por semana y tenerlos muy claros y si no, no lo hagas nada. Porque donde más se pierde es cuando decís, bueno, gané y me trotara rápido. No, espera que el mercado vaya. Ayer me preguntaba uno de nuestros oyentes en Twitter, bueno, ¿cómo va el mercado? Bueno, el mercado va lastimado, tarda tiempo en recuperarse y... Si no viene ningún cisne negro, estará lateralizando, que es lo que hacen los mercados la mayor parte del tiempo, es lateralizar. La gente se cree que son todos picos y valles, ¿no? Y, y no, eso cuando pasa un cisne negro, cuando hay una noticia de la Fed, pero en general los mercados van lateralizando y hay una franja a la cual puedes esterilizar. Ahora la franja en cripto se ha vuelto tan pequeña, porque tan poca liquidez, sí. que va de 16.000 de a 16, 1.500 y baja, y igual, Ether va de igual. de 1.000 a 1.200 y baja. Poca liquidez era el 2013. Sí, ya lo sé, ya eh, lo, lo, lo estamos, sé, pero te digo. Pero no, no, que hace un mes, antes estos cisnes negros, últimos cisnes negros de la colección que vamos a tener de algún lado, había una franja, iba de, de 1200 a 2000, había más margen para hacer trading. Ahora sí. es micro, la volatilidad porque era alta. Eh, había más hay, volatilidad que donde se hace el buen trading. No, ¿no? Hay, hay, hay también una
3: responsabilidad, no sé si es responsabilidad, pero creo que. Los, ¿Viste los, los, los canales de YouTube que te dicen, puedes tradear una hora al día y sacar una rentabilidad pasiva, bla, bla, bla? bla? Eso también toca una fibra bastante humana que es vivir sin laburar. O sea, vivir de, de renta pasiva, que ahora ahora está muy de moda y de repente tenés muchos pies. Yo tengo secretos, secretos son to, son todos mínicos y tortos, Mirá, pero que el, te hacen. Si, si algo puedo decir de,
0: no sé, de tener 15 años invirtiendo. Este, a medida que me puse más grande, tampoco soy un veterano, ¿eh? hay mm. gente que tiene 30, 40 años invirtiendo. Este, pero lo que yo siento con los años es que cada vez me interesa menos tradear. hago mm. me, me, la, la, la mínima cantidad de jugadas posibles. Yo soy muy de la escuela del buy and hold y del largo plazo, pero eh, es verdad que es tentativo el casino y ten, es, es muy complejo realmente entender las dinámicas del mercado. Lleva muchos años. No se aprende de un día para el otro. Mm. Uno, para poder realmente en tu cabeza internalizar los efectos que puede tener una noticia en un diario, lo, el efecto que puede tener el sentimiento que se ve en las redes sociales y poder dimensionar y, 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 y realmente pesar si eso va a generar algo bullish o algo bearish o lo que sea... Lleva muchísimos años de recorrido, y de experiencia y de entrenamiento consumiendo esas noticias, viendo la, la causa, el efecto de todo lo que se conversa y se dice y no es algo que... que yo, yo siento, me acuerdo los, las primeras veces que invertía este, no, no, salió una noticia en el New York Times, me va a ir toda la mierda, vendo sí, Y también disociar
3: lo, disociarlo de tus propias emociones y ¿no? disociarlo
0: de las propias emociones este... Lleva muchísimos años y aún así, hoy, al día de hoy, no, no siento que tenga ningún tipo de mastery sobre esas cosas. Obviamente creo que viene lo de FTX y uno espera un efecto, pero, pero, pero qué sé yo, mira Una cosa interesante es que dentro de todo, la, la resistencia de la cual Bitcoin y Ether encontraron, no fue tan grave como lo que pasó a mitad de año. Este, Ether particularmente se sostiene relativamente bien. Eh, al final a la larga el mercado racionaliza las cosas, yo creo que hay, hay el, el yo soy muy del fundamental, lo digo siempre, pero me parece que, que el valor tecnológico de las cosas se entiende con el tiempo,
3: y bueno, es cuestión de... Eh... También hay una cosa que muchos muchas personas que están viendo hoy, el precio, el precio viste que todos... No todos, pero la gran mayoría de, de los que no conocen el, el, el fundamento de la tecnología eh, te dicen, che, se está muriendo, ¿cómo está? ¿Viste? que Nosotros estamos metidos. Sí. Y, y creo que una respuesta sana y natural es decirle, bueno, andá mirando los pisos de cada año. Viste, mirá sí, los pisos sí. mirá Bueno, los pisos de cada año Eso es perspectiva. Y, y, fíjate, y fíjate cómo va aumentando el valor que se ve reproducido en el precio, ¿no? Es como Sí, pero sí que
1: ha habido, a ver, yo en ese sentido sí que he sufrido una pequeña desilusión, no grande porque siempre lo hablamos aquí y siempre a lo que yo te preguntaba mientras sigue aprendiendo de ti de cripto que este ha sido un año de aprendizaje para mí, escuchándote de Santi, es, vale, son herramientas maravillosas, son herramientas neutrales, pero la, ahí está la condición humana, ¿no? Y por ejemplo, pongo el ejemplo de Helium, que alguna vez te pregunté y tú me miraste con cara sospechosa. Cuando me miras con cara sospechosa, mm. tengo que empezar a acojonarme. Porque estaba haciendo una serie el año pasado para Van y Jai, que es un grupo muy grande, y mi director de fotografía, emocionado, decía, me acaba de llegar el aparatito de Helium, de HNT, HTN perdón, es el, el ticker. Y me decía, ya me compré 250 euros, le a mintear en mi casa el Helium, no sé qué. Bueno, salió un reportaje sobre Helium. Una chantada. Había, en la página web ponían que tenían contratos con Salesforce, con Lime, que les proveían toda era mentira el New York Times llamó a Salesforce y a Lime y dijo que no había ningún contrato entonces vos te compras el aparatito para mirar mm. en tu casa te gastaste 250 euros en una página web que todo es mentira entonces te han estafado sí, es una estafa obviamente espero que esa gente también vaya a presa espero que mucha gente vaya presa también los influencers estos de los que hablamos ¿Te a imaginas
3: Hernán eh, Presidente? <risa> <¿S> al <risa> <todo, risa> paredón.
1: No, paredón me da mucha rabia la gente que se aprovecha de los newbies sí. de gente que sí. tiene una tecnología con no, ilusión no. Y, y los de HN, estos de los de era que una moneda que estaba en el puento, puesto 80, cayó en picado porque salió que no tenía ningún acuerdo con Lime, ningún acuerdo con Salesforce, que no tenía ningún acuerdo con nadie, que era todo mentira. El New York Times llamó a Lime, no los conocemos. Y, y el, ya. Ap
0: el aparatito estaría calculando números
1: primos. Dale. Exacto. Y lo que hicieron fue estafar a un montón de gente, tener cientos de
0: miles de aparatos. Como los semáforos de Buenos Aires. Sí, que ¿Saben que eso? Buenísimo. Los semáforos de Buenos Aires, el, el tipo que diseñó el microchip que cambia las luces de los semáforos. Este, como para poder cambiar la luz del semáforo usás el 1% o menos el 1% del microchip el otro 99% del microchip está calculando números primos ¿Ah, sí? entonces cada Ay, vez que caminen por Buenos Aires y miren un semáforo, sepan que ese semáforo está calculando un número primo nuevo es una computadora <risa> es una... directamente. Pero, ¿y eso para qué le sirve? para nada <risa> está bueno, es decir, vale, si descubrís un número de primo nuevo, nuevo es sí. como un hito matemático no son sí. tantos los que hay este, ah, vale. Pero, <risa> pero es un dato curioso para, para los porteños.
1: Por eso, entonces yo estoy muy desilusionado con el sistema, sabiendo, porque lo hemos hablado muchas veces, que pero no me imaginé que había tanto chanta, tanto chanta, porque son. Sí, estamos este hablando del es Far West. Estamos hablando de, 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 de monedas que han cotizado mucho. Curioso, porque leyendo la historia de Sam McMahon Fried, que eh, él se hace. Famoso en cripto cuando rescata SushiSwap.
0: No uh -huh. sé si historia la conoces.
1: No, no la conozco. En 2020 cuando sale SushiSwap, sushi eh, lo que hace mucha gente es migrar de Uniswap a sí, SushiSwap.
0: Porque tenían un token. Exacto. Cuando, y te ofrecían
1: mayor eh, yield.
0: Sí, sí. Fue el, semana, el verano del DeFi. ese, ese. verano.
1: Entonces con mucha gente cuando se estaba mudando, el tipo que era que llevaba la DAO... Se raja con 14 millones de sí, dólares.
0: Que lo después que los devuelve un sí, pendejito, un pibito de 18 años. Para que vivir. se ve
1: tentado, pero en el medio Sam dice, no, yo creo en cripto, entonces que pone el dinero para cubrir eso y para que la gente que hizo la transición no se quede en pelotas y él pone el dinero en su bolsillo. Y ahí se convierte en un héroe cripto. <risa> no sé si era su bolsillo, ahora no lo dudo. Ahí que cosió el pantalón. Del bolsillo de Caroline. Y, pero lo que sí y eso y lo convirtió en un héroe cripto estaba leyendo claro. un artículo de, de, de una de estas revistas de Wired del año 2020 diciendo el salvador de cripto y la foto de este cuando ya era, era delgado y joven y tenía esos pelos de loco eh, como explicando que había salvado sí. eh, SushiSwap porque la gente no podía perder porque no había que perder la confianza en el sistema dos años más tarde más tarde destruye el sistema el hijo de puta pero bueno eh, así empezó su reputación en cripto claramente
0: salvando... hay como un elemento psicopático en Sam y en su necesidad de comprar este, favores, comprar afecto, comprar admiración. Este, es, es, es bizarro el personaje porque el personaje en sí es extraño, incluso hasta de escuchar cómo habla y demás. Este, eh, yo lo veo más como un peón,
3: honestamente, no, no es Tim Hat esto, pero re realmente yo lo veo más como un peón de alguna jugada en conjunto. Eh, sí, pero tampoco hay
0: que desprender las responsabilidades. No, no de estoy la desprendiendo la de las
3: responsabilidades, eh? pero digo como que... Por ahí es un pibe y le dijeron, che, ¿por qué no haces esto? ¿Entendés? Va, como que le, la, la sí, idea se la pusieron pues, a la mesa. Seguro tiene gente que le envenena la oreja. Le, le, seguro. Y el chabón ar
0: arrancó y lo usan. Eso es una de las cosas que hay que aprender del poder. Eh, como Greta que, Thunberg, ¿viste? Sí, Greta por eso, es, es, una, es, una chiquita, es una niña. Eh. Este, creo que una de las cosas más este, difíciles de aprender del poder, del poder, y no es otra cosa que el poder es que siempre va a ser un entorno donde todo el mundo va a venir a querer endulzarte la oreja. Todo el mundo como Telo que lo envenenan por la oreja, este, te van a venir a, a chamullar, te van a decir, este, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué mira si haces esto te va a pasar esto, vos vas a ser el mejor, vos vas a ser... El... Y un chico de 25 años, como este pibe, este, con mucha plata, muy rápido, eh, no sé si estás eh, con la experiencia o mentalmente preparado para entender... Ese, que las presiones cuando cuando se habla de que una persona tiene mucha presión la presión es eso es eso que vienen y te endulzan la oreja no vienen y, y te dicen ¡hace esto! no mm. es todo lo contrario In, es indirect approach ¿qué necesitas de mí? Te, exactamente la aproximación indirecta este, este y yo eso lo he aprendido yo al menos en mi, en, en, en mi experiencia personal a lo largo de mi vida lo he aprendido a los golpes haciendo política con el partido de la red o, o no sé hoy en día con el proof of humanity este la manipulación. Hay mucha gente que está queriendo manipular y, 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 no se da, y mucha gente que es manipulada y no se da cuenta. y La manipulación este, mal orientada, tóxica, es eh, siniestra es, eh, y es muy peligrosa. Y si no estás curtido, si no tenés experiencia, si no tenés eh, realmente principios que te guían a lo largo de la vida, que te ayuden a discernir, qué es chamullo y qué importa, qué es lo importante y qué es eh, pura manipulación, este, vas, a quedar, vas a ser víctima de, 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 de cometer decisiones estúpidas donde te terminan... Sos el boludo. O sea, el boludo es el que iba al, al frente en el campo de batalla, no con la boleadora, el boludo. Y ahí quedó el boludo. Este, en, entonces es, Y aprender eso para mí lleva experiencia. Eso no te lo puede enseñar una universidad, no te lo puede enseñar un maestro, por ahí un mentor o hay cierta... Uno tiene que rodearse... Hay una famosa frase de la película Wall Street el, eh, que Gordon, Gordon Gekko le dice a Charlie Sheen, su, su, men, su mentoreado, la vida de todo hombre hay que tener dos cosas, un mentor y un mentoreado. Este, y para poder atravesar el mundo financiero, sin duda, es que a la hora de manejar la guita, los ahorros de la gente hay que saber elegir quién te va a mentorear. Y el mundo de la tecnología también. Para mí una de las, uno de los mejores filtros que al menos yo tengo para entender qué es bullshit y qué no es bullshit, es mirar Github
2: <risas>
0: eh, Github es la red social por excelencia de programadores donde están todos los proyectos eh, donde se almacena y se administra el código abierto de todo lo que está ocurriendo en Ethereum o en cualquiera de las blockchains que, que mencionamos aquí eh, y generalmente eh, a mí en un ámbito de software me parece que la opinión del programador que entiende efectivamente cómo esto manipula la memoria de una máquina la memoria de un sistema este, tiene mucho más rigor que el financiero que está especulando y simplemente ve lo, lo superficial, es decir, el, el precio de las cosas, y no ve lo que efectivamente esa cosa hace. Eh, y en esto eh, hablamos mucho de Sam, pero también es importante, no, el, obviamente la, las malas noticias venden más que las buenas noticias, pero como decíamos en el programa pasado, Vitalik no se cayó del lugar donde estaba, porque pues Vitalik es programador. Este, eh, y así como Vitalik creo que podemos mencionar a varios eh, pero es importante entender la sustancia de, que, de lo que se trata cripto, este, y es una sustancia digital, es software este, y hay que entenderla en términos de software este, luego el, el precio es una cuestión del, del ese suele ser el resultado de un trabajo bien hecho el precio de algo este, si el trabajo está mal hecho se va a reflejar tarde o temprano en el precio de ese algo entonces es importante no perder de vista The Substance. Esto lo decía Paul se Paul Bucate era uno de los partners de Y Combinator y, y para, para mí yo era fan de él durante YC porque él fue el que programó por sí solo un programita tranquilo que se llama eh, Gmail, hmm. cuando era empleado de Google. ¿Y eso para qué sirve? <risa> para guardar todos los recuerdos de tu vida básicamente, <risa> todos los trámites que estás haciendo. Este... Pero bueno, para tener un poco de buena noticia también... Eh, eh, en, antes de que sí. demos
1: la buena noticia y cerremos, yo te digo una cosa más. Una alerta más que hubo. FTX no tenía ni Board of Directors, ni Junta Directiva.
0: Peligrosísimo no tener eso.
1: Ni CFO. Y CFO? No tenía un director financiero. Era el, el tipo falo? este que ha tomado la empresa y dice: No puedo creer. No tienen las cuentas. No, no tenían...
0: Peligrosísimo.
1: No, era una locura. Eso, yo, que, que Sequoia no viera eso, una cosa. Eso es no tener es...
0: accountability, no tener. Eh... Pero es. es Secuoya se metieron de calientes. De, claro, de, de, de es, Se les paró y dijeron: Necesitamos estar acá porque si, si están otros, si no estamos nosotros, nuestro 20% en el Nasdaq va a ser 18%. <risa> es así. Es así, de calentones se metieron. Y después se, se disfrazan de, 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 de Ubermensch, superhombres que. Nada. Venga, no, no
1: derribemos ídolos que nos eh, a mí, mejores. A mí personas. me
3: gustaría, si ya vamos a cerrar, eh, una, una frase que creo que viene bien colada a esta conversación y que, y que está en Meditaciones Marco Aurelio, es se puede vivir bien incluso en un palacio. <risa> es buena, es buena. Yo, yo lo que quería decir es: ahora eh, me estás
1: robando las citas
3: estoicas. Ya. ¿Eh? Estoy, ya. estoy jugando mira, con vos, tu libro vos, que marcaste. No estoy no, robando, no, nada.
1: no, no. Vos has, uh, busca, habrá de Aristóteles, habrá de otra filosofía Déjame a mí, estoy sumando, ah, estoy sumando,
3: vos, estoy construyendo va, por los ladrillos.
1: Va, vamos a vivir, no? Usted te, te quedas con los filósofos alemanes que son los más accesibles:
3: <risa> <Simmel>, Heidegger, Kant.
1: Yo me quedo con, con, con Marco Brelli, mis estoicos que tanto quiero venga
0: no algo que no, no quería dejar de mencionar es que sí se ve una leve recuperación al menos en este último mes en la bolsa americana en el S&P 500 este pequeño síntoma ¿no? de un pequeño un pequeño alivio de, de un año que fue durísimo donde hubo una caída de 16 17 puntos del S&P 500 el S&P 500 son las 500 empresas eh, más eh, cotizadas de todo Estados Unidos este, y de todo el mundo, ¿no? de todo Estados Unidos. Este, y obviamente es un indicador muy fuerte de, le, de, 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 de dónde estamos económicamente respecto a, a, al, al ámbito de la inversión. Y, y bueno, se vio una leve recuperación, no, la inflación parece estar logrando contenerse. Este, todas esas cosas también más macro me parece que, que ayudan a a vislumbrar de que, bueno, tal vez este ¿viste? no estemos tan lejos de, de que termine un poco la pesadilla. Fue un invierno nuclear el que tuvimos casi literalmente, es, es trágico decirlo, desde que estalló la guerra en adelante. Este, pero pero bueno, ¿para aquí existen estos, este, las, las correcciones de mercado? ¿Para que existen los bear markets? El capitalismo es un sistema que tiene una gran virtud, que es un sistema que permite detectar o diferenciar experimentos exitosos de experimentos fracasados. Es discierne entre lo que funciona y lo que no funciona. Y lo que no funciona lo destruye y lo que, lo que funciona lo, lo, lo revaloriza y lo pone en puesta de valor. Si el capitalismo no fuera así, si el capitalismo fuera un sistema donde todos tratan de beneficiarse y no admite la posibilidad de un fracaso... No sería un sistema de capital, sería un sistema de seguros, sería insurance. El socialismo es un sistema ideológico que prioriza darle un seguro a toda la sociedad y por ende no diferenciar experimentos exitosos de experimentos fracasados. Por ende no admitir que haya libertad de expresión, porque todo tiene que funcionar para que el sistema de seguros funcione como se espera que funcione. Este, y los sistemas socialistas o comunistas este, han sido caracter muy característicos desde en su fracaso hasta que adoptaron al capitalismo como mecanismo de, de crecimiento económico capitalismo es un sistema donde no es un sistema de seguros es un sistema de capital y lo que tiene el capital es que ayuda a distinguir éxitos de fracasos y en una corrección de mercado lo que, lo que estamos viendo y de lo que tenemos que aprender y por eso funciona el capitalismo es que eh, el capitalismo funciona porque los fracasos se explicitan, se denuncian, se demuestran, eh, y porque hay libertad de expresión. El capitalismo requiere que haya libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay capitalismo posible. Entonces, este, este año fue muy difícil, muy duro, pero de, de, desde Do Kwon, este, pasando por Yusu y Machinsky para mí, imagínate que está como en un nivel más abajo igual. <ríe> y llegando a, a, a este muchacho Asam. SBF, me parece que ahí tenemos simplemente lecciones. Lecciones este, para aprender, para tomar nota y para entender por qué construimos las cosas como las queremos construir con Web3, con Crypto y con todas estas nuevas herramientas.
1: Muchas gracias, nos vemos en la próxima y nada, a ver si alguien hace bien el due diligence <ríe> y el bar, que haya un bar en Qatar es muy curioso. Eh... ¡Oh! <ríe> es capítulo acá! Bar, mira, mira. Oh. bar con B larga! ¿no? Yo me refería eh, a eso. Okay, okay, okay. <ríe> Hasta la próxima, queridos.
2: ¡Ánimo! ¡Saldremos de pobres con esto! Si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales arroba somos podland, o en nuestra web potlan.com y no olvides darle al botón Seguir para enterarte de nuevos episodios. Producido por Luciano Pozzi, investigación Lucía Lopreyato, diseño de imagen Juanjo Contreras, locutado por Fernando Simón, productora ejecutiva Julia Gómez Cora, presentado por Santi Siri y dirigido por Hernán Zin. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Las recreaciones en el contenidas están basadas en hechos reales, pero son fruto de la ficción de los guionistas y del equipo artístico de Podland. Podland, la revolución del podcast.